0: Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan jeeps.
2: A, a mí, una, una, una de las personas este, que más, más me ha influido es, es mi papá, ¿no? Y justamente él decía que el éxito de una, de una persona no se mide evidentemente ni en tus logros ni en el dinero que tengas, sino en la capacidad de influir positivamente en las personas, ¿no? Y esto se me quedó súper grabado porque digo, es que
3: Compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
0: Adolfo, en varias ocasiones hemos discutido en nuestros episodios... ...sobre el mundo de la educación y cómo este se está transformando. Es impresionante cómo surgen diferentes maneras de mantenernos al día... ...y el reto que significan estas nuevas alternativas ante la educación tradicional, ¿no?
1: Así es, Adrián. Tienes toda la razón y recuerdo el episodio 64 con Cristian Aparicio de Innovaschool. En ese episodio platicábamos acerca de la disyuntiva de estudiar una carrera formal o enfocarse a cursos en plataformas independientes. Esto es todo un tema y, ahí valga decirlo, en pandemia el streaming se está convirtiendo en la nueva autopista por donde todos estamos viajando a una velocidad increíble. Entonces, el único ganador en todo esto, bueno o el principal por lo menos, es el alumno, a quien hay que tener cada vez mucho más formas de darle conocimiento para que él pueda
0: desarrollarse. Pues bueno, justo hoy vamos a platicar con una emprendedora que se ha enfocado a este rubro, en lo que hoy se conoce como el edutainment, una combinación entre lo educativo y el entretenimiento, que bueno, ya nuestra no invitada, explicará con mucho más detalle, así que iniciemos presentándola como siempre lo hacemos con nuestras palabras básicas.
1: Había una vez una joven a la que le apasionaba la comunicación, área en la que se ha especializado por más de 20 años, desempeñándose como de directora de comunicación de distintas instituciones y profesora de diversas materias en la Universidad Panamericana de México. Nuestra invitada tiene una maestría en alta dirección de empresas en el IPADE y está por terminar su doctorado en Cultura de Derechos Humanos. Y por si fuera poco, ha trabajado en diversas ONGs impactando positivamente en países como México, España
0: e Italia. Marilu Esponda es CEO y socia fundadora de Grand Masters, la plataforma más importante de edutainment en español, donde celebridades, líderes y expertos te enseñan sus mejores experiencias y lo mejor que saben hacer. Grand Masters fue fundado en mayo del 2020 y cuenta ya con clases grabadas por celebridades como los deportistas Hugo Sánchez y Lorenzo Ochoa, directores de orquesta como Alondra de la Parra y empresarios como Antonio del Valle y la exsecretaria del Tesoro en Estados Unidos, Rosario Marín. Bienvenida, Marilú a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Adrián. Muchas gracias, Adolfo. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y con, y con su auditorio de Cuentos Corporativos.
1: Bueno, vale decir que hoy es... 24 de enero de 2022 y Marilú es la primera invitada a la temporada de este año en cuentos corporativos y no podíamos dejar de preguntarle o pedirle que en tres minutos nos cuentes quién es Mariluz, qué le gusta hacer, qué nos puedes decir de tu plano personal.
2: <risa> pues te cuento, les cuento Adolfo y Adrián. Eh, como, como ya dijo Adrián soy, soy comunicóloga de profesión este, yo me considero como una, una persona soñadora e idealista eh, siempre me ha, lo que me ha apasionado es eh, la idea de transformar el mundo a través de las ideas, a través de, de los contenidos de hecho me acuerdo que cuando una, una, una cosa que fue eh, lo que me hizo decidirme por estudiar comunicación fue leer el eslogan que decía en la carrera no decía estudia comunicación y luego, entre, entre comillas, mejorar la sociedad mejorando la información, ¿no? Y a partir de ahí dije, fue, esto, es lo que, esto es lo que me gustaría, ¿no? La verdad, eh, como también este, este, leíste en mi currículum, este, Adolfo, me he dedicado pues, por más de 20 años a, a comunicación institucional. Tengo una maestría en, en el IPADE. Y, y la verdad es que la estudié porque, porque dije, tengo que saber poner, eh, poner a, o sea, hacer funcionar distintos proyectos, ¿no? distintas este eh, índoles, y, y que no se quede simplemente en ideas que no se aterrizan, ¿no? Eh, pues he trabajado también por eso en, en, en distintas ONGs, y, y me gusta, o sea, me gusta seguir aprendiendo continuamente, me gusta eh, este, este término de growth junkie, ¿no? Como, como apasionada de seguir, de seguir aprendiendo nuevas cosas, de, de seguir creciendo y de seguir aportando, ¿no? Eh, también soy un poco, un poco intensa y, y a lo mejor extrema, porque me gustan mucho los deportes extremos, eh, me gusta también correr he corrido siete maratones este wow. hasta ahorita y, y, y de hecho los primeros dos maratones que corrí los corrí sin entrenar <risa> porque era quería ver hasta dónde llegaba y, y, y terminé casi pues evidentemente después de dos semanas de terminar el maratón no podía caminar pero, pero lo terminé y este y ya después ya este, me, me fui apasionando más por por la corrida y pues terminaba ya los maratones este con más dignidad y, y más decencia no y hasta ahorita es un hobby que he mantenido y la verdad es que me, me despeja muchísimo y me encanta, me encanta este, correr, ¿no? Y, y pues eh, yo creo que he, he, he digamos, que he emprendido distintos este, proyectos. Eh, el más en forma fue antes una agencia de comunicación que se llamaba Vario Pinto que lo emprendimos una amiga y yo, que se enfocaba más en relaciones públicas y, y branding, es una agencia como más de, de comunicación y diseño de relaciones públicas, este, pero fue justo que eh, en el 2020, en el 2020 que, un poquito antes, perdón, en el 2019, que fue justo antes de que, empezara, de que llegara el COVID, eh, un grupo de amigos estábamos eh, empezando un proyecto, un proyecto distinto, que, que cuando vino eh, el COVID vimos que, que había distintos obstáculos como para su desarrollo, y, y a uno de ellos, que es Pablo Hernández, eh, eh, somos Cuatro cofundadores de este, de este proyecto. Pablo, eh, él dijo que, que tenía una inquietud en el, en, en el corazón, que era desarrollar esta plataforma donde grandes personalidades puedan dejar sus legados y sus mejores experiencias y conocimientos para estas generaciones y para las futuras, ¿no? O sea, es, imagínense lo que hubiera podido ser tener una clase con Churchill o con, o con la madre Teresa o con este, Cantinflas, ¿no? Este, y. Y poder de alguna manera inmortalizar estos estos legados. Y hoy que tenemos la oportunidad de hacerlo, sería un grave error si no lo hacemos. Entonces, hay que ver si tenemos, o sea, si existe ya esta plataforma y hay que ver si no, eh, pues hay que, hay que hay que empezarla.
0: O, oye Marilu, perdón, permíteme interrumpirte tantito. A lo mejor estoy estén,
2: adelantando. No sí, <risa> te
0: los adelantes. Porque, porque antes, bien, antes, ¿sí? antes de entrar en materia en, en en lo que es eh, este Grandmaster. Grandmaster.
2: como tal. Y
0: antes de entrar de lleno a esto, ya nos platicabas cómo iniciaste tú en el mundo de emprendimiento. Pero yo quiero hacerte una pregunta un poco más conceptual. ¿Por qué crees que son importantes los mentores en la vida de una persona?
2: Pues mira, yo creo que un mentor eh, te ayuda a, a realizar tus metas en la vida, ¿no? Sea, sea quien sea. Eh, de hecho, el concepto mentor justamente como que se refiere a un guía, ¿no? A un, a un consejero que eh, a través de todo lo que ha ido experimentando y todos sus conocimientos, ayuda a alguien más como a, a realizar sus objetivos en la vida, ¿no? Entonces, de, de alguna manera, un, un mentor te ayuda también a ti a ser pleno, a ser feliz a, a alcanzar lo que tú quieras, ¿no? en, en tu vida. Eh, en, en el ámbito este, personal, yo te puedo decir, eh, he vivido en, en cuatro países distintos, en siete ciudades, y, y, y he conocido a muchas personas, la verdad, de, de distintas partes del mundo y me he dado cuenta de algo que es que el éxito de, 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 la, de, la, de tu vida depende en gran medida de las personas con las que te rodeas, ¿no? Esta frase de dime con, con uh -huh. quién andas y te diré quién eres me, me parece que es, que es muy real y incluso hay estudios de Harvard donde, donde lo afirman, o sea, que, que la gente con la que te rodeas habitualmente determina... Eh, aproximadamente el 95% del éxito o fracaso de tu vida, ¿no? Entonces, el, digamos, esto se puede ver en cualquier grupo de amigos, ¿no? Se, que se heredan ¿no? formas de hacer, tanto inconscientes como, como conscientemente distintos hábitos, tanto buenos como malos, pero, pero las decisiones de nuestra vida, sí, y las decisiones que hemos ido tomando, eh, han sido influenciadas en gran medida por la gente que nos rodea, ¿no? Por la gente que, que de alguna manera está cerca de nosotros en, en los distintos momentos. Y, y creemos que si pues que si nos rodeamos de gente positiva, de gente amable, de gente educada, de gente honesta y exitosa, esto también nos va a beneficiar eh, en, en muchísimas en muchísima medida, ¿no? Y, y vamos a poder adquirir también estos patrones. Entonces, eh, yo creo que un mentor es fundamental este este tipo de, o sea, tener distintos role models para ir como adquiriendo también sus, sus comportamientos, estos patrones y, y, y que nos ayuden a parecernos un poquito más a ellos y alcanzar también nuestras metas en la vida. ¿no? Entonces, yo por eso creo que el tener mentores este, de buena calidad en, en tu vida es fundamental, ¿no? para que consigas lo que quieras y para que seas exitoso como persona.
1: Marilu, pero me llama la atención que una persona con la trayectoria profesional que traes decida de eh, emprender cuando teóricamente podrías tener una vida quizás un poco más estable, manteniéndote dentro del mundo corporativo. ¿Qué hace que hayas decidido eh, salirte de la senda que venías y pensar en un proyecto como, o, o más bien pensar en cambiarte a un proyecto así?
2: Claro, pues yo creo que justamente esta inquietud de ver que, 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 puede, que puedes dar más y que puedes aportar un poco más. Me parece que esto es algo común también en los, en los emprendedores, el, el que se dan cuenta que, que ellos pueden aportar un poquito más a lo que ya existe, ¿no? A lo que ya hay y que, y que pueden aportar un granito de arena con, justamente con, pues, digo, no necesariamente tienes que ser una persona que tengas muchos conocimientos para emprender, pero sí como una actitud, este, pues, este, un poco desafiante, ¿no? Que te lanzas y que, y que ves, y que pruebas tu suerte, pero sabiendo que, que es por un algo, que a lo mejor a veces incluso te supera a ti mismo, ¿no? Que dices, sí, o sea, me, 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 a lo mejor me da miedo, pero creo que, pero que me encantaría hacerlo, ¿no? Y, y, y que por eso se toman grandes decisiones. Entonces yo creo que este, un poquito ha sido eso. La verdad es que a mí, aunque me he dedicado mucho a la, a la comunicación corporativa, siempre he tenido esta inquietud este, de, de emprender. De hecho, desde chiquita eh, ponía... A mí lo que más me llamaba la atención no era tanto como generar muchas utilidades, sino influir positivamente en, en las personas. De hecho, este a, a mí, una, una, una de las personas este, que más, más me ha influido es, es mi papá, ¿no? Y justamente él decía que el éxito de una, de una persona no se mide evidentemente ni en tus logros ni en el dinero que tengas, sino en la capacidad de influir positivamente en las personas, ¿no? Y esto se me quedó súper grabado porque digo, es que, eso es realmente una persona exitosa, ¿no? Una persona que puede influir muchísimo, muy positivamente en las personas. Y creo que, por supuesto, que en el mundo corporativo puedes influir también súper, o sea, positivamente en muchísimas personas. Y más si es una una un, este, una, una empresa muy grande. Bueno, en, todo, en todos lados puedes influir y puedes influir mucho. Pero más bien tienes que, que hacer como una introspección para ver tú tú es en dónde puedes influir más, ¿no? Y de qué manera y, y, y pues de esta manera lanzarte y, y, y poner por obra pues el proyecto que, 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 más te llene, que más te llene el alma, ¿no?
0: Oye, y ya entrando un poco en, en materia de Grand Masters, nos comentabas que son cuatro fundadores que alguna vez se reunieron y uno tenía una inquietud. ¿De dónde surge esa inquietud? ¿Cómo es que identifique ese problema para llegar a, eh, a lo que hoy es Grand Masters?
2: Pues mira, como les decía, el proyecto empezó en plena pandemia. Empezamos en abril del 2020 eh, un grupo de, de, de cuatro amigos, este, habíamos empezado a hacer un, un proyecto distinto, pero pues la pandemia que nos ponía este, algunos obstáculos, vimos que, que, que teníamos que, que cambiar de rumbo, ¿no? Pablo sugirió esta idea, de o sea, él, él, él nos dijo, imagínense justamente lo que hubiera sido tener una clase grabada de, de, de Gandhi. Él ponía eh, el ejemplo muy concreto de don Lorenzo Servitje, que para él fue un mentor súper cercano o sea, don Lorenzo lo, lo, lo estuvo acompañando en sus primeros años de, de emprendedurismo eh, y, y él dice que cada vez que, que se reunía con él, eh, le daba lecciones increíbles, que, que tenía muchísimas ganas de, de, de que lo de que, A ver, espérame, déjame, déjame grabar este momento y déjame este, dejarlo como para que luego lo pueda seguir repasando y, y, y asimilarlo mejor y pues don Lorenzo se murió y, y, y pues no se quedó esta, esta, esta clase grabada en ningún lado, ¿no? Y dice, o sea, ¿por qué no hacemos de estos grandes seres humanos, no nada más empresarios, también empresarios, pero también grandes músicos, grandes deportistas, eh, grandes chefs, este, grandes emprendedores, que nos puedan dar lecciones, todas las lecciones que han ido atesorando en, durante los años de su vida y, y dejarlos grabados eh, en unas super proyecciones de muy buena calidad, que además va a ser la, la forma en que más adelante la gente vamos a aprender, o sea, a través de, audiovisual no O sea, prácticamente así va a ser el, es el futuro de la educación masterclass en ese momento por supuesto que es una plataforma gringa que me imagino que, que, que la ustedes y las personas que nos escuchan habrán escuchado alguna vez este de esta plataforma masterclass lleva seis años en el mercado evidentemente en, el, en la pandemia fue este un, un, este un crecimiento exponencial muy importante eh, pero, pues, justo ahí, Serena Williams te enseña tenis, por ejemplo, Martin Scorsese te enseña cine, eh, pues, en fin, tienen una variedad de más de 115 este, profesores actualmente, en donde, pues, la idea es dejar, obviamente, estas personas, eh, pues, ya como, como una, como un gran legado, ¿no? Eh, pero sabemos también, y, y eso fue, eh, digamos, que la oportunidad que vimos, que casi todo el contenido de calidad está originariamente producido en inglés, y, y, y la verdad es que el mundo hispano eh, no figura mucho, ¿no? En, en, de hecho, en Masterclass me parece que hay está dos clases actualmente de, de, de dos hispanos y, y ya, ¿no? Y en, actualmente hay 600 millones de hispanos en el mundo, que, que no es lo mismo aprender de una, de una persona que tiene un contexto cultural muy distinto, alejado al tuyo, un, un, una realidad social también muy distinta, eh, una idiosincrasia, una forma de pensar, una forma de comprender el mundo, eh, que, que alguien que lo ves, que tiene tu misma realidad, tus mismas circunstancias, que piensa como tú, que tuvo que luchar los, por las mismas cosas que tú, que te pueda, pienso que, que la inspiración, el ejemplo y justamente lo que pretendemos que, que se conviertan en mentores, estas grandes personalidades, es algo que, que puede incidir muchísimo más profundamente en las, en las personas. Por lo tanto, nuestro mercado, digamos que es meramente el mercado hispano, pero, pero justamente proponiendo eh, role models este, hispanos que, que puedan realmente inspirar y sacar lo mejor de, de, de las distintas personas, ¿no? Entonces fue, fue esta la, la oportunidad que vimos, vimos que no había ningún proyecto en español que se dedicara precisamente eh, a, a, a tratar de inmortalizar justamente lo, lo mejor de, de los mejores, este es, este es de hecho nuestro nuestro eslogan, o sea, sacar los mejores conocimientos, concentrarlos en distintas sesiones y además narrarlos con una narrativa. También pienso que, que los hispanos tenemos una narrativa propia de una manera muy, o sea, mucho más cercana, mucho más este, atractiva y que realmente te haga mucho más sentido a, a ti siendo hispano, ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo logran, eh, antes de arrancar con el proyecto, ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo logran unir a, a quienes hoy están detrás de Grandmaster? ¿Y cómo empiezan a concebir la manera en que el producto va a operar?
2: Claro, la verdad es que es muy, muy interesante la, pre la pregunta, Adolfo, pero teníamos muy pocos sistemas. O sea, en realidad, era vamos vamos a ir haciendo camino al andar, ¿no? O sea, vamos a lanzarnos y vamos a ver cómo, cómo va tomando forma. Teníamos una idea, eh, evidentemente, inicial. Hicimos, lo primero que hicimos fue hacer una, una lista de personas que que pudieran estar en la plataforma y, y que y que pudieran enseñar cosas diversas, ¿no? Eh, pues evidentemente venían las distintas, las distintas categorías, ¿no? Que ya que ya vimos ciencia y tecnología, este, salud y wellness, bienestar, este, por supuesto deportes, este, música y entretenimiento. Y, y sobre esa lista fuimos este, viendo quiénes pudiéramos, o sea, quiénes, este, a quiénes, de a quiénes a nosotros como fundadores nos gustaría aprender, ¿no? Eh, y fue, ya que teníamos la lista, y, este, fue, pues bueno, eh, desde el principio vimos que, que yo era la que iba a operar. Yo, yo iba a quedarme como CEO. Este, teníamos a un, ese, al, al, al financiero, que es Jabo que la verdad es un es, es el, el rey del Excel y el, o sea, los números le salen perfectamente bien. O sea, este ha sido una maravilla tenerlo para ver la viabilidad también eh, de, del negocio. O sea, hacer el business plan y ver si realmente era un, un proyecto que, que podía ser viable y si iba a ser rentable y todo, ¿no? Pablo, que es el, el como que el, el que el founder principal, el que el que se le, le ocurrió la idea y el que nos reunió también a todos. Y Luis, que es el mercadólogo. Este, y yo era, bueno, este, aunque aunque soy comunicóloga, me dijeron, bueno, te, te, te toca a ti este ser la CEO y vamos a ver cómo haces para, para empezar a contactar a esta gente, ¿no? Y y pues la verdad lo primero que hice fue preguntarle a, a mi a mi familia, a mis conocidos que, que a quién se les ocurría, que a quiénes querían ver y y y que cómo podíamos llegar a ellos. Algunos fue a través de redes, sus redes sociales, este prácticamente. Este, y y yo, por ejemplo, a mí el primer, el primer contacto que me pasaron fue el de José Ramón Fernández. Este, me dijeron, Oye, aquí, aquí está el número de José Ramón. Y me acuerdo que eh, es el, en, en el mismo mes que empezamos, en mayo, le hablé por teléfono. En plena pandemia, además, estábamos en, el, en un pico muy, muy fuerte de la pandemia. Y le conté a José Ramón de Grand Masters como si ya fuera un proyecto que estuviera súper, súper bien este, formado y maduro, ¿no? Y le dije, mira, es, es una plataforma en donde queremos que estén los mejores en distintos ámbitos y los más grandes líderes y expertos. Y queremos permear esta mentalidad ganadora y que todo el mundo llegue al máximo de su potencial. Pensamos que tú eres un referente en periodismo deportivo y que muchísima gente le gustaría aprender de ti. Eh, haremos tu clase en capítulos. O sea, un poquito, evidentemente, nuestra inspiración era masterclass, ¿no? Eh, y así fue como empezamos. Eh, José Ramón, me acuerdo que... Este, me acuerdo que no decía nada, o sea, yo más hablaba y hablaba y él no decía nada. Y después, como de 20 minutos, me dijo, muy bien, ¿qué sigue? pues tenemos que empezar a buscar quién nos ayudaba a hacer el, o sea, el, el story, este hacerlo. Toda, toda, toda la,
1: la estructura, porque además la estructuración de la clase la hace él o la hacen ustedes?
2: No, la clase, la verdad es que es un. también ha sido una, una, un, un desafío padrísimo, pero nos ha este este, fue genial encontrar al mejor storyteller de, de, que tiene que tiene este país. Yo, yo siempre lo, lo, lo presumo así porque es un es un chavo súper talentoso que se llama Juan Luis Rodríguez Pons que nos ayuda justamente a extraer lo mejor de, de cada una de las personalidades y a ponerlas en una sesión muy muy atractiva, también dividida en capítulos. este... Y la hacemos en conjunto. O sea, nosotros primero le, le proponemos un, un primer boceto, digamos, de lo que puede ser su, su escaleta a, a cada uno de los mentores. Y los mentores eh, lo vamos desarrollando en distintos coachings de contenido, como le llamamos. Al principio, la experiencia, la verdad, ha sido muy buena porque muchos de ellos, o sea, de hecho, prácticamente todos los mentores tienen muy poco tiempo, ¿no? Nos ha beneficiado que, que haya sido la pandemia porque pues, a todo el mundo nos revolucionó bastante. Y muchos tenían más tiempo de lo que hubieran tenido, ¿no? Entonces, eh, ellos al principio decían, no, yo, yo ya tengo lo que voy a decir, no necesito más que alguna, una o dos sesiones de, de, de contenido, ¿no? Pero se daban cuenta de todo el valor que les, que les iba agregando a estas sesiones y pedían incluso 15 sesiones. Había veces que teníamos 15 sesiones de dos horas, a veces con, con ellos, porque les, les, les gustaba mucho justamente esta esta dinámica de pues, pues, casi nunca alguien te ayuda como a estructurar, digamos, de alguna manera tu legado, no? Tu, digamos que todo lo que, pues, todo lo que has ido aprendiendo y lo agradecían mucho, lo agradecen y esto ha sido, ha sido muy positivo, no? La, la experiencia de hacer sus, sus sesiones magistrales, luego filmamos durante dos o tres días, dependiendo de, de cada uno de los mentores, la sesión. Y, y se tiene ya el, el, el contenido este completo entonces eso es como así fue como como empezamos y, y, y como una un, también algunos mentores mismos nos referían a otros y así ha sido como hemos tenido hasta ahorita eh, la oferta actual no pero pero bueno pero pues todavía obviamente falta faltan muchísimos y, y, y seguimos creciendo no
1: antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jibs, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los
0: procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento. En Cuentos Corporativos te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables. A ver, regístrate en tryjips.com ¿Cómo se lee?
1: T-R-Y-J-E-E-V-E-S.com Fácil, ingresa el código de referido cuentos o vea las
0: notas de este episodio y haz clic en el link de registro. En cuestión de días, tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kabak y La House lo saben. Y por eso usan jeeps. Y ahora continuamos con nuestro episodio. Oye Marilu, como decíamos en la intro del episodio, el mundo de la educación tiene como muy diferentes aristas, ¿no? Eh, están los cursos por internet, las plataformas como Platzi, como Prejana, Doméstica, Están ustedes que se definen más como, eh, como Edutainment eh, Y hay un sinfín de, de plataformas eh, Puedes hacer una serie ahora viendo videos como si fuera Netflix y cosas ¿Qué los diferencia a ustedes de la competencia actual y cuál es el nicho específico donde se ubican?
2: Mira, yo te diría que tres cosas son como nuestro diferenciador, nuestra propuesta de valor. Uno, por supuesto, que es eh, la calidad de los mentores. ¿no? O sea, si pretendemos que, que sean gente que tiene muy, muy buen prestigio, que sean referentes en su área de expertise y que hayan realmente eh, conseguido sus, sus metas ¿no? en algún momento de su vida. O sea, digo, llámese, por ejemplo, eh, pues Lorena Ochoa, ¿no? que ha sido eh, la número uno del mundo y, y, y que... En su clase, aunque, a, aunque cada uno no, le, aunque no nos interese el golf, te enseña justamente cómo cómo tener una mentalidad ganadora, cómo llegar a ser el, el número de uno del mundo en lo que te propongas. ¿no? Eh, pero bueno, entonces lo, lo, lo primero es, por supuesto, la calidad de los mentores. Lo segundo es el contenido premium, que lo que encuentras en Grand Masters no lo encuentras en ningún otro lado. O sea, algo que nos demos, dábamos cuenta, por supuesto, es que hay una hay un exceso de oferta de contenidos, ¿no? O sea, y tú bien, bien lo dijiste también, Adrián. O sea, uh -huh. lo que, lo que vemos es que cada vez hay más y más y más oferta de contenidos en todos lados, en todas las plataformas. Y lo que es muy difícil es seleccionar realmente qué es lo que voy a ver, qué es lo que me conviene, lo que me aporta valor, ¿no? Grandmasters es una garantía, digamos, de, de calidad del uso de tu tiempo. Entonces, el contenido que ves aquí, primero, no lo encuentras en ningún otro lado y tiene muchísimo valor, ¿no? Es gente de primer nivel que te comparte, de tú a tú, sus mejores experiencias y sus mejores conocimientos, digamos, eh, que ha ido atesorando ¿no? eh, a lo largo de su vida. Y un tercer punto, que también nos diferencia bastante de, de, de la competencia que tenemos, por supuesto, es eh, la calidad de la producción. Buscamos que la calidad sea prácticamente cinematográfica, obviamente todo está grabado en 4K y, y de la más alta calidad para que, para que pues, realmente logre enganchar a la gente y quieran seguir consumiendo el contenido, ¿no? Esto, fue, esto es lo que yo creo que, que, que de alguna manera nos, nos diferencia frente a otras, este, frente a otras plataformas, ¿no? Eh, nuestro nicho, hemos, hemos hecho, por supuesto, varios estudios de mercado, este, A-B testings y demás, y, y nos damos cuenta que no, no es que estén definidos en un perfil este, demográfico, sino más bien... Este, es como psico, psicográfico, o sea, gente que quiera continuamente eh, aprender nuevas cosas, gente inquieta, gente que, que no esté conforme con, con su estatus actual, gente que quiera justamente aprender y beneficiarse de la experiencia de otras personas que, que, que han tenido mucho éxito. Entonces, es, es, ese es nuestro nicho, ¿no? Gente, gente que echada para adelante, que, que tiene inquietudes de, de seguir aprendiendo y, y pues eso es lo que, eso es lo que te diría. Por supuesto, seguimos este, estudiando nuestra audiencia, seguimos aprendiendo de ellos y, y seguimos viendo qué es lo que quieren y de quién justamente les gustaría aprender, ¿no?
1: Entonces, llegaba a este punto, ¿cuál, ¿cómo evalúas el desempeño en términos de la cantidad de contenido que tienen? Porque uno es la calidad y está muy claro, pero hoy en día, ¿cuántos? Eh, no sé si llamarlo eh, sería clases o serían mentores, mentores. ¿Cuántos mentores,
2: mentores hay en, en la plataforma
1: y cuánta cómo ha sido la audiencia de, de cuántos eh, personas estamos hablando que, en, que están hoy en día disfrutando de este contenido y, y además como bien lo mencionas si hay 600 millones de hispanos me imagino que hay una, un porcentaje muy alto en México pero cómo han visto que se distribuye esta esta audiencia
2: muy muy interesante este, bueno, lo primero que, que, que te diría respecto a la, a la atracción que hemos tenido, o sea, yo, po podríamos definir que el 2020 y el 2021, que, que fue a partir de que empezamos el proyecto, fueron años centrados en la producción de, de mentores, ¿no?, y de sesiones, y este año, en el 2022, será el año de, de promoción, de marketing y del de año que despegue en cuanto a usuarios, entonces, Todavía no tenemos muchos usuarios porque todavía no hemos hecho un big launch de, de la plataforma. Hemos hecho como soft launches y, y ha ido bien, pero, pero por supuesto que queremos crecerla exponencialmente. Yo sí consideraría y lo podría definir así que estamos en, en, un, en un punto de partida todavía. Eh, ya lanzamos la plataforma en mayo del 2021, pero llevamos menos, menos de un año de haberla digamos abierto al, al público, pero todavía no nos hemos dado a conocer. Hemos invertido muy poquito en en marketing pero pero este año sí va a ser el año digamos en donde
1: cuál es tu meta para, para este para 2022
2: tenemos unas metas súper súper este ambiciosas queremos por lo menos conseguir 30 mil usuarios el primer este bueno este, durante este 2022 eh, y por supuesto o sea, al principio siempre hemos eh, pensado que la estrategia es empezar méxico crecer en méxico y eh, el siguiente el siguiente mercado es tanto Colombia como US Hispanic. Eh, y creceremos en estos dos, en estos dos países inmediatamente. O sea, también empezaremos a, a finales del 2022 a crecer en estos países y a meter, eh, España también, después de Colombia, eh, y a meter mentores que sean mucho más conocidos en estos países. Porque tenemos actualmente mentores que son muy conocidos en nuestro país, en México, pero que a lo mejor no son tan conocidos en otros países de habla hispana, ¿no? Aunque ya tenemos muchas propuestas eh, buenas de ir creciendo. Por ejemplo, el mes que entra vamos a grabar en España a otro, a un psiquiatra español muy muy reconocido, con mucho prestigio, que va a hablar de salud mental, que es un tema fundamental en estos momentos de pandemia que estamos viviendo y que le han pedido mucho también. ¿no? Eh, en fin, entonces vamos a ir metiendo mentores eh, de distintos países para que sea también localmente muy, muy atractivo. Y por supuesto, en la medida de, la, de lo posible, eh, meter, meter a... a a, a mentores, meter a mentores de, de, de reconocimiento global, ¿no? Internacional que sean hispanos. Este pero, pero bueno, la, la el crecimiento va a ser este de esta manera. México, este US Hispanic, Colombia y España, ¿no? Y luego, por supuesto, otros países de, de habla hispana.
0: Okay. Oye, Marilu, iniciar un emprendimiento, pues no siempre es tan fácil. Siempre hay desafíos, hay paredes que hay que romper. ¿Cuáles fueron esos primeros desafíos? ¿Cuáles fueron las barreras más fuertes que hasta ahora se han encontrado?
2: Pues mira, la verdad es que, bueno, para mí por lo menos en lo personal han sido muchas las, las barreras, eh, sobre todo aprender muchísimas cosas desde cómo se crea un startup, qué tipo de herramientas de, de este como de inversión existen, este que lo fácil, lo difícil que puede ser levantar dinero, no cómo hacer un pitch, este, cómo estructurarlo, cómo retener a tus inversionistas, etcétera, ¿no? Y, y, y luego, por supuesto, eh, sobre todo eso, han sido muchos desafíos, sobre todo eh, de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje y, y esto que hablábamos hace ratito de conocer a la audiencia, qué es lo que la audiencia quiere, cómo más bien le podamos aportar valor y cómo lo sabemos comunicar, ¿no? Para que sea algo que realmente lo vean como, como, como valor, como tal. Ese yo creo que sigue siendo el reto todavía hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Y, y pues eh, por supuesto tenemos el desafío de llegar a los 30 mil suscriptores, que eso va a ser, eh, pues también pienso con, con, con grandes alianzas, con grandes estrategias que, que te ayuden a, a posicionar la marca y, y hacerla crecer, ¿no?
1: Ahora, eso es como lo comentas, suena, suena atractivo, suena incluso hasta tranquilo. Pero estoy seguro que llegó un momento el año pasado cuando estabas en pleno levantamiento, tanto de capital, de plataforma, inversionistas, personas que iban a trabajar con ustedes. Seguro que en algún momento estabas a punto de comerte las uñas o... Por supuesto, no. Dormías. no, no sí. Hubo en algún momento, pero aquí lo puedes comentar en confianza porque nada más te van a escuchar Adrián, un servidor y 20 mil personas más. <risa> Puedes comentarlo en cortito de aquí no sale, ¿cuál fue el momento donde tú, o hubo algún momento donde Marilu dijo, no, yo esto mejor, ya esto como que suena bien, pero mejor lo muevo para el 2022 o 2023 o, o ya me cambio y, y me devuelvo al mundo corporativo?
2: Sí, la verdad es que fue un poquitito antes de lanzar en mayo. Porque en mayo de este, de, 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 del año pasado, del 2021, porque resulta que eh, habíamos pensado que íbamos a hacer un prelanzamiento eh, a principios de mayo y luego eh, ya el lanzamiento oficial, digamos, el 20, ¿no? Pues cuando hicimos el lanzamiento, el prelanzamiento el 5 de mayo, resulta que nuestras pasarelas de pago no servían y las, las personas que habían tratado de entrar a hacer los, las transacciones, pues no servían. Ya lo habíamos probado antes del, del prelanzamiento, por supuesto, yo había, había no había tenido ningún problema, parecía que todo estaba perfecto, pero a partir de que lo abrimos, de verdad, era o sea, una tras otra, nadie podía completar la, la compra, parecía que nunca, no habíamos planeado nada, que todo estaba totalmente fuera de control, que a mí, o sea, que, que yo no había hecho nada bien, ¿no? Y, este, y la verdad, ahí sí fue muchísimo estrés porque... Habíamos, digamos que internamente hecho una, una campaña fuerte de, de pues incluso, bueno, de nada más de friends and family, inversionistas y tal, pero para que ya empezaba a haber cierta, cierto conocimiento de la plataforma y expectativas sobre todo. Y fue justo el día que la, que, que lo abrimos, que no se sirvió, que no sirvió nada. O sea, no sirvió, no sé por qué, la plataforma no jalaba la pasarela de pagos, se bloqueó. Este, quizá porque antes habíamos hecho transacciones muy chiquitas. Y cuando trataban de hacer las grandes ya no, ya no nos dejó. Pero fue de verdad, o sea, una, unos días, eh, yo creo que fueron como dos semanas de, de, de no dormir y de, y de estar muy estresados. De queríamos cambiar la plataforma completamente. Este, y pues, como, pues, toma mucho tiempo. Entonces, no se pueden hacer cambios tan, tan importantes en, en dos semanas. Y, y, pues, pues obviamente todo el mundo está enojado. Todo el mundo estaba, pues sí, literalmente mentando madres con razón. Pero, pero pues yo, pues sí, ahí, ahí fue cuando yo me sentí medio novata, porque ya lo habíamos probado, pero no habíamos hecho digamos todas las pruebas suficientes, o por lo menos con los montos que, este, que al final íbamos a tener para que, para estar seguros de que realmente funcionaban las cosas, ¿no? Entonces, eso fue, o sea, eso es, me acuerdo como un momento de los momentos más críticos que, que de verdad no supe qué hacer, y sí dije, no, no sirvo para esto, me voy a, voy a, voy a pedir perdón y retirarme. Pero bueno. Este, la verdad gracias a Dios ya este, se pudo se pudo resolver eh, a lo mejor no no de la manera que hubiera gustado en ese momento, ni, ni en el tiempo que me hubiera gustado pero, pero al final eh, ya lo, lo logramos superar y, y, y pues para adelante la verdad es que hay veces que te, te toca pedir perdón y, y, y pues en lo, que, en lo que cabe pues ya hacer lo que está de tu, de tu parte y, y seguir adelante, no a veces ya sin escuchar mucho, bueno escuchando las críticas, este, aceptándolas por supuesto pero, pero sin, sin dejarte envolver en ellas.
1: ¿no? Hay un hay un dicho que no recuerdo ahorita quién lo ha dicho, o, o seguramente lo han mencionado varios autores, comentan que en el mundo del emprendimiento la planificación sirve para dos cosas, para eso y para nada, porque al final cuando estás arrancando una empresa sí. en un mercado, incluso un mercado como el que están abordando, donde seguramente hay una atracción, pero en Estados Unidos y aquí estás comenzando, te encuentras con, con temas que ya lo habías preparado minuciosamente y que al final, cuando llega el momento de la verdad, no funcionan. ¿Alguna recomendación basado en lo que viviste que le darías a otros emprendedores cuando ocurren ese tipo de situaciones?
2: Yo la verdad lo que diría es tú siempre da lo mejor que puedes y no te preocupes por lo, o sea, lo, por lo demás. O sea, hay muchas cosas que no vas a poder controlar y que no están en tus manos y que hay veces que tienes que tragar camote y escupir dulce, o sea, eso es de verdad muchas veces lo que te toca a ti como director general de, de, o emprendedor tragar camote y escupir dulce porque tampoco te puedes poner eh, violento, ni tampoco te puedes desesperar o ponerte de mal humor todo el tiempo con tus empleados, al contrario no tú siempre tienes que, que, pues, que, que mantener los ánimos del equipo este con muchísimo optimismo tirar para adelante y para arriba y y aunque a veces tú mismo estés tanto muerto de miedo o de o de frustración, ¿no? Pero pero yo creo que siempre hay momentos malos y, y, y pasan. Entonces, tal cual, yo eso eso, eso recomendaría tragar camote y, y escupir dulce, ¿no?
0: Oye, Marilu, no hemos hablado del modelo de negocio que tiene Grandmaster. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Y a mí me gustaría platicar de los dos lados. Si yo soy un alumno, eh, pago una membresía mensual. Eh, pago por clase, cómo funciona. Y del otro lado, ¿cuál es el modelo que ustedes manejan con los Grandmasters, con los mentores?
2: Claro que sí, te cuento Adrián. Eh, eh, cuando lanzamos la plataforma en mayo, únicamente ofrecíamos la suscripción anual, que así es como lo tiene Masterclass, ¿no? Pero nos dábamos cuenta que teníamos una oferta también muy limitada como para que la gente pudiera querer la membresía anual. Y además nuestros mentores eran muy, muy heterogéneos entre sí. Había a quien le interesaba muchísimo Yuya, pero que no le interesaba nada Don Antonio del Valle, por ejemplo, o al revés, ¿no? Eh, y, y entonces, o sea, nos, nos, nos pedían continuamente que, que abriéramos eh, la suscripción mensual o las clases individuales. Uh -huh. Entonces, eh, pues na, tuvimos varias este, reuniones, proyecciones y demás, ver qué, qué era lo que más convenía. Y dijimos, la forma en que la gente se enganche para quedarse más tiempo es teniendo una suscripción mensual en la que seas capaz de ver... De, por lo menos mariposear tantito los distintos contenidos, ¿no? Porque si compras una clase individual y ya, ya los perdiste, además, este, pues no, 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 hay, no hay ni retención ni tampoco hay posibilidad de que, de que obviamente este, puedan seguir después renovando y, y, y que entonces eh, puedan este, consumir todo el demás contenido que podemos ofrecerles, ¿no? Entonces, por eso este, abrimos, eso fue una decisión que tomamos en septiembre del 2021 apenas. La, la de abrir las suscripciones mensuales pues actualmente pueden acceder mediante una suscripción anual que por supuesto te cuesta más barato o una suscripción mensual entonces eh, puedes acceder a todos los contenidos eh, lo único que cambia es el, el, el periodo de tiempo por el que tienes la suscripción entonces eh, vamos a hacer un proyecto piloto de empezar a vender también clases individuales eh, a mediados de este de este año con una un, un proyecto que va a ser simplemente temporal para ver cómo cómo se comporta el mercado eh, va a ser más fácil segmentar no como al nicho específico de ese mentor o de esa persona entonces pues vamos a hacer esta esta, esta prueba a ver qué tal a ver qué tal nos va eso digamos que para para ofrecer el, el contenido a, 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 al, al usuario no pero el modelo de negocio de, de Grandmasters por supuesto que está eh, nosotros le pagamos a cada mentor por grabar su clase un fee que es un adelanto de utilidades por las vistas de sus clases. Entonces les pagamos además una, un revenue de las ventas netas de, de, las, de las clases. Y este, obviamente también esto es proporcional al número de vistas que tenga cada clase. ¿no? Entonces así es como digamos que está sostenido nuestro, nuestro, modelo, de, nuestro modelo de negocio. Firmamos un contrato con cada uno de ellos en donde nosotros, Grand Masters, es dueño de, del contenido y de alguna manera ellos trabajan como, como una obra por encargo más o menos. Y, y así es como eh, pues también les conviene, por supuesto que, que se vea mucho su clase, no? Porque a la larga eso también este se pues tiene repercusiones positivas en, en su bolsillo.
0: Claro que sí. Oye, Marilu, a ver, cuál es el mentor que más éxito ha tenido hasta ahora? ¿Y cuál es el que más te ha sorprendido a ti?
2: Pues mira, a mí la verdad es que, la, la, digo, es, es puede ser bastante evidente. Eh, tenemos mentores como Yuya que tiene, si juntas a todas sus redes sociales, tiene más de 40 millones de seguidores. Eh, es de las primeras youtubers que existió en, en México, de las que mejor les ha ido. Eh, y... Ella nos evidentemente es de las... Actualmente es la que encabeza la lista, ¿no? De, de, de vistas de su clase. Pero también a mí el que me sorprendió y el que le sigue inmediatamente a Yuya es alguien que ni siquiera tiene redes sociales, que es justamente don Antonio del Valle, ¿no? ¿Sí? Don Antonio del Valle no tiene redes sociales. Él no ha posteado evidentemente nunca nada de, nada de Grand Masters. Y, y la gente, pues, está muy interesada en, en, en su clase. Y lo que pasa es que la gente... Lo que vemos es que hay mucha gente que empieza la clase de Yuya y se queda un poquito antes de terminarla quizá, ¿no? Y la de Don Antonio, todos los que empiezan la clase de Don Antonio terminan la clase de Don Antonio.
1: ¿Cuánto Según dura? Visto,
2: en total dura dos horas y media. La clase de Yuya igual como dos horas cuarenta quizá. Tenemos un promedio entre dos a cinco horas. Hay clases que duran hasta cinco horas. Este, y entonces eso también este, influye. Evidentemente están divididas en distintos capítulos. Cada capítulo pues, es bastante ágil. Y te la puedes echar la clase de corrido o por etapas, como tú quieras, o como dependiendo de los temas que más te interesen, etcétera, ¿no? Pero, pero quizá el público, lo que, la, la reflexión que me lleve es que el público de Don Antonio seas más fiel, ¿no? O, o que, o que realmente quiere profundizar un poco más. Y Yuya, eh, quizá nada más como que la quieren ver en algún ámbito distinto, porque pues ella es, eh, digo, es este, youtuber y hace muchos tutoriales y tal, pero nunca había dado estructuradamente una sesión digamos que de, con todas sus experiencias y enseñanzas para que las otras personas también puedan este, aprovecharse de ello, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que sí me ha sorprendido este don Antonio en ese sentido porque justamente decíamos, no sé qué tanto se conozca este, don Antonio del Valle en el ámbito empresarial más, pero en general al público, en general no tanto, ¿no? Este Y ha tenido muy buena acogida. Alondra de la Parra, por ejemplo, que también decíamos, a lo mejor no están tan... El, el, el mundo de la, de, la, de la música clásica a lo mejor no es, este, digamos, tan de gusto general, pero la verdad es que ha sido una clase que, que se ha visto muchísimo, ¿no? Eh, entonces eso ha sido, pues sí, bastante positivo. Eh, y, y pues a ver quiénes más nos siguen dando sorpresas. Estamos todavía, tenemos muchos planes de filmación en este año. Este, ojalá que, que consigamos todos y que, y que la gente también nos no, nos, no, nos nos dé su feedback, ¿no? De, de quién más, a qué mentores admiran, de quiénes les encantaría aprender y por qué, y, y pues producir las clases para que queden, no nada más para estas generaciones, sino para las las siguientes, ¿no?
1: Ojalá sí. que, ojalá que en algún momento pueda entrar mi paisano Gustavo Dudamel, porque en verdad claro, increíble claro, lo que, la es increíble.
2: Es increíble. Es increíble. Sí, lo que, la, la queremos, la verdad.
1: Ah, bueno, ahí vamos a ver si logro pasarte los contactos.
2: <ríe> Me encanta. Buenísimo, y,
1: y es posible que puedan evaluar, entrevistar a no latinoamericanos o no hispanos que también quisieran retener. Por ejemplo, a mí me encantaría escuchar una masterclass de, de Merkel, por ejemplo, pero no creo que ella lo pueda dar en español.
2: Claro, lo hemos estado evaluando, la verdad. Eh, yo creo que el, yo creo que en algún momento sí abriremos eh, esta posibilidad. Y, y por supuesto, o sea, hay gente extraordinaria que, que podamos dejar inmortalizada y que, y, que, y que también para los hispanos este nos, nos, nos dejarían muchísimas enseñanzas que son súper aplicables, ¿no? Por supuesto que sí.
0: Marilu, ¿cómo ves a Grand Masters en cinco años? ¿Cómo te imaginas que, que vas a ver esta empresa?
2: Híjole, en cinco años. Yo me la imagino como una empresa eh, que sigue transmitiendo el legado de las mentes más brillantes que haya tenido el mundo hispano en video este, pues, justo con todas sus experiencias y toda su pasión que inspiran a las nuevas generaciones, eh, yo me imagino impactando por lo menos a 10 millones de personas en el mundo de habla hispana y teniendo un este, pipeline de 200 mentes hispanas, este, de las 250 mentes más hispana, este, más, perdón, más brillantes hispanas dentro de nuestras sesiones magistrales. Así es como veo eh, el futuro de Grand Masters en cinco años, ¿no?
1: ¿Cómo va el futuro de la educación en México y América Latina? Porque un gran máster está muy vinculado a la educación.
2: Claro, por supuesto. Yo lo veo, la verdad, muy optimista y alentador. Eh, hay cifras que también nos, nos lo refuerzan. Por ejemplo, dicen que el 82% de las personas en, en estos días aprende algo online cada día, ¿no? Ya sea a través de tutoriales, a través de series, a través de, de distintos programas, este YouTube, etcétera pero pero por supuesto que, que las personas quieren aprender eh, de manera eh, online, en streaming también, por supuesto, y, y hay muchas cifras también que, que, que nos que nos hacen ser muy optimistas. Por ejemplo, hay un hay un reporte eh, que salió hace unos meses donde decían que el mercado educativo va a aumentar de 8 mil millones de dólares, eh, que fue en 2021, a 33 mil 200 en 2025, o sea, casi cuatro, más de cuatro veces más en, en cuatro años, ¿no? Y, y además, a raíz de la pandemia, pues obviamente sabemos que esta, eh, la, ha revolucionado la, la forma de, de educación y, y pues las personas quieren, eh, bueno, y ya se dieron cuenta que, que, que la educación también es mucho autodidacta, ¿no? Es un poquito a la carta, uh -huh. lo que tú quieras, lo que más te interese, Conforme tus inquietudes este, te vayan dictando, vas tú este, aprendiendo y obviamente este, a través de, de, de grandes role models que, que admires, pues creo que las cosas se quedan mejor, ¿no? A través de experiencias, de, de distintos este, relatos que te, que te llegan como al fondo del alma, creo que así es como realmente podemos incidir mucho en la educación y por eso pienso que es un proyecto súper, súper atractivo que no nada más es este, bueno, que además justo buscamos que como, como, como bien decíamos al principio que no es nada más educación, sino también es entretenimiento, no esta industria del edutainment, que, que realmente te gusta escuchar, que te puedes sentar e intercambiar una sesión de grandmasters por una serie de Netflix, no? Porque, porque está muy bien producida, porque, porque te gusta mucho la persona, porque te aporta y porque, y pues porque te quieres llevar un poquito más de valor de lo que, de lo que consumes, no? Entonces yo veo la, la educación, este, con estos, con estos este, ojos y además eh, también a, a raíz de la pandemia ha aumentado, eh, dicen que más del 53% de las personas eh, aumentó el número de consumo de, de video no eh, eh, y lo hay, fue adquiriendo como dentro de sus nuevos hábitos de aprendizaje el, la, la, el contenido este, en video. Entonces, por eso pienso que, que, que es, una, es, es, un, es una iniciativa que que tiene para dónde crecer, ¿no? Eh,
0: pues la verdad es que muy interesante y, bueno, seguramente Grandmasters tiene un futuro muy prometedor, ¿no? Eh, Marilu, en cuentos corporativos eh, hacemos unas preguntas que les llamamos preguntas obligadas, preguntas para todos los, nuestros invitados. Y nos gustaría comenzar con, con esas preguntas. ¿Te gustan los cuentos?
2: A mí sí me gustan los cuentos, la verdad. Me gustan mucho... Este, las fábulas, las anécdotas de las personas, este las películas que cuentan historias. Creo que es una forma muy 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 padre de aprender, ¿no?
0: Okay. ¿Y cuál es tu cuento favorito o tu escritor de cuentos favorito?
2: Pues eh, yo creo que he tenido distintos cuentos que son mis favoritos en, en, en distintas etapas. Pero uno que, 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 que me ha estado como... Le he estado dando vueltas a la cabeza últimamente. Es uno de los, de los lobos que luchan, ¿no? Que, que cuenta una, una leyenda que un abuelo estaba contando alrededor de una fogata a sus, a sus nietos distintas, este, distintas historias y distintos cuentos y lo, y lo notaban que el abuelo estaba como, como angustiado, como, como nervioso Entonces los nietos le preguntaron al abuelo ¿Qué te pasa abuelo? ¿Por qué estás así? no Y entonces el abuelo dijo Es que siento que dos lobos están luchando dentro de mí en, en mi corazón no Y, y uno es violento, es, este, tiene mucha rabia está lleno de, de rencor y, y el otro es, es mucho más pacífico, es generoso, está lleno de amor, ¿no? Y los nietos pues como que se quedaron medio, medio perplejos y le, y le preguntaron ¿y, ¿y quién gana al final, abuelo, no? Y el abuelo les dijo, va, este, este va a ganar aquel a quien yo alimente, ¿no? Y, y pues creo que es un cuento que, que pues con muy poquitas palabras este, enseña muchas cosas, ¿no? Todos tenemos estos dos lobos, Dentro de nosotros y depende de nosotros a quién dejemos ganar, a quién alimentemos y, y así va a ser nuestra vida, ¿no? O sea, es una decisión muy importante porque de verdad lo, a quien alimentes es al final quien va a ser, eh, quien va a prevalecer en tu vida y, 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 y también como la gente te va a reconocer, ¿no? Al lobo violento, rencoroso, al lobo que tiene pues, siempre algo bueno que, que decirle, que ¿no? decir o que dejar a las otras personas, ¿no? Totalmente de pues, bueno, acuerdo. Como que me lo, lo leí hace poco y la verdad que sí me he estado como, como pues me, me llegó. Te tocó. Entonces, exacto.
1: Y, Entonces, y, y de los libros, de los libros que hayas a lo largo de tu vida, eh, no tiene que ser uno reciente, sino uno como este cuento que te haya en algún momento te tocado y que haya llegado tu fibra. ¿Y que sientas que te atreverías a recomendarlo a quien lo está escuchando y diga, bueno, basado en esto puedo conocer más a Marilú? ¿Qué libro recomendarías?
2: Uy, este, es que también te diría distintos libros eh, a lo largo de mi vida, pero novelas, por ejemplo, que, que, que me hayan también llegado como al fondo del alma, este es este de Dostoyevsky, por ejemplo… Eh, tanto la de Crimen y Castigo que es buenísima Los Hermanos Karamazov y, y de León Tolstoy me encanta y es mi favorita yo creo que Ana Karenina, bueno pero eso en cuanto a novelas pero hay muchos libros que también últimamente me han ayudado mucho en mi, en mi, en mi crecimiento eh, como emprendedora por ejemplo hay uno muy bueno que es de Russell Brunson que se llama Expert Secrets que la verdad ese también me, como que me abrió muchísimo el, el panorama de, 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 de cómo funciona el mundo online y, y de cómo puedes también tú este, empezar a construir tu, tu propio proyecto, tu propia reputación eh, con, los, eh, con los requerimientos del mundo de hoy, ¿no? Eh, hay otro que me gusta mucho porque también un libro como el libro de los optimistas este, bien, bien informados que es Factfulness, que no sé si lo hayan escuchado. Eh, él, este autor que es Hans Rosling, eh, te habla de muchísimos datos científicos, de por qué el mundo está mucho mejor de como nos lo imaginamos y por qué nuestra mente nos juega en contra continuamente. Entonces, es como muchos, es, es muchísimos argumentos súper bien fundamentados de, de por qué ser súper optimista, ¿no? Eh, eh, cont contigo mismo y con el mundo, la verdad. Y, pues, bueno, otros de hábitos, como lo típico de Atomic Habits, que está ahorita últimamente también mucho de moda, que me, la verdad me gusta mucho,
1: la lo acabo el. de, lo, de lo acabo de terminar hace poco por cierto excelente
2: la verdad que es, es buenísimo la verdad que sí que te le ayuda mucho te puede como quedar cierto este, cierta estructura para, para para proyectar tu vida de la manera que más quieras de la que más te apasione y bueno hay otro de, de high five habits de Mel Robbins que también es, es muy es muy es muy padre este esos son como los que últimamente me han me han ayudado mucho y que recomendaría ampliamente.
0: Excelente. ¿Alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que utilices y que nos puedas recomendar ya sea en lo personal o en lo profesional? No importa.
2: Pues la que ocupo con, con mi equipo, por ejemplo, es Trello, ¿no? que ayuda como a dar seguimientos este, a equipos de trabajo. Y, y en lo personal empe empecé a usar hace poquito una que se llama Notion que es como para tomar notas, como pensamientos y, y además pendientes con fecha de entrega concretos y con pasos. Y, y la verdad es que me está gustando mucho. Ya la he utilizado en, en lo que va del año en realidad, como que en, en, en diciembre la, la quise empezar a usar y dije no, va a ser como mi propósito de año nuevo. Y creo que me va a funcionar muy bien. Este, Entonces esa esa Espero espero que pueda seguir recomendándola dentro de unos, de unos años porque que decir que sí me funcionó. Yo pero... he
1: estado tratando de ver si logro engancharme con Notion, pero no he podido. Eh, debe ser que todavía me siento muy amarrado a Evernote y todavía sí. no estoy seguro. Yo lo que he visto es que Notion te permite manejar diferentes comandos que exact. te facilitan anexar o, o vincular notas con otras notas.
2: Exactamente. Exactamente.
1: Vamos a probar. Sí, como
2: que creas un proyecto y le, la, lo vinculas con distintas en, en tus distintas categorías con distintas acciones. Así es. Eso te ayuda, ¿no? Como a tener y, ahí en, en, en un mismo lugar todas tus, tus áreas Así es.
1: Marilu, si tuvieras que recomendar dos o tres empresarios latinoamericanos a quienes habría que seguirlos porque están marcando tendencia, y probablemente incluso te invitarlos a Grand Master, ¿a quién recomendarías?
2: Bueno, uno es una, una, una persona que ya tienen en este programa de Carlos García de Cabac, creo que es un unicornio que bueno que hay mucha este actualmente la verdad es, eh, creo que ha causado furor y mucha gente está deseoso de aprender de él y, y que les cuente justamente cómo cómo ha logrado este llevar su proyecto hasta donde está ahorita, ¿no? Eh, otro eh, definitivamente creo que es este argentino Marcos Galperín de Mercado Libre que también ha hecho una una súper labor eh, y, y el crecimiento que tienen sigue siendo exponencial y me parece que es alguien de la, que queremos tener, por supuesto, en la plataforma. Eh, ojalá lo consigamos pronto, igual que a Carlos este García, la verdad. Eh, otro que creo que también puede aportar mucho valor, eh, este eh, colombiano David Vélez de Banco Digital NU. De NU. De NU. Uh -huh. de NU. Este, que también es, es muy disruptivo y, y creo que lo que ha, lo que ha logrado es, es increíble, ¿no? Lo que, el sueño de todo mundo de, de, de tener en cinco minutos una, una cuenta, tu tarjeta de crédito, eh, sin, sin tantas trabas y sin, sin tantos problemas, ¿no? Entonces yo, yo, yo diría estos tres, quizá Adolfo Babatz de, de Clip, pero, pero me parece que estos también, estos son gente que por supuesto queremos tener en la plataforma y que pueden aportar muchísimo, ¿no?
0: Marilu, si alguien quisiera seguir con esta conversación, ¿dónde te puede contactar o incluso dónde puede contactar a Grandmasters?
2: Eh, pues en nuestras redes sociales, pues, eh, en, en Instagram, Grandmasters es Grandmasters Academy, en, en LinkedIn, en Facebook es Grandmasters Academy también. Eh, y a mí, con muchísimo gusto, eh, puedo seguir la conversación también a través de mis redes personales: Instagram y Twitter es arroba Marilu Esponda. Y LinkedIn y Facebook, simplemente Marilu Esponda. Este, entonces no hay pierde, está muy, está muy sencillo. Esponda es con ES, porque a veces nada más ponen Esponda, uh -huh. y entonces así ya, así, así no me encuentra.
1: Bueno, Marilu Esponda, llegamos al final de este, de este episodio. <risa> y la pregunta de rigor, luego de haberte escuchado, y, y en verdad, felicitaciones por este gran proyecto de Grandmaster, ¿qué mensaje final le compartirías a quienes te están escuchando, siguiendo y que quieren seguir aprendiendo de ti y que quieren entender cómo llegar a lo que tú has logrado el día de hoy?
2: Bueno, Adolfo, primero yo no, yo no, no es que me considere como ejemplo de nada. Yo la verdad es que eh, soy, soy quien soy por las personas justamente con las que eh, he aprendido muchísimas cosas. Yo lo que les diría es a cada quien... Cada uno de nosotros tenemos nuestra carta del futuro en nuestras manos. Entonces, algo que ayuda muchísimo y que de verdad a mí me ha ayudado es escribe lo que te gustaría ser, lo que te gustaría que dijeran sobre ti cuando tú ya no estés. Escribe tu vida ideal, escríbelo, ¿no? Y, y ten la convicción de que de verdad todo, todo lo puedes hacer realidad, ¿no? Y, y, y es cuestión de, por supuesto, de un plan y pero de tenerlo claro sobre todo. Primero, por eso ayuda mucho ir a escribirlo, porque eso te ayuda a dar, a tener como las cosas más claras y saber hacia dónde, hacia dónde ir. Y las oportunidades de verdad se van abriendo y, y es cuestión simplemente de estar disponibles y, y de estar con la con la cabeza donde tiene que estar ¿no? para que esto se haga realidad y que de verdad eh, y de que de verdad todo lo que todo lo que sueñas, todo lo que quieres es, es posible conseguirlo. ¿no?
0: Marilu, de verdad, muchísimas gracias ha sido un gran episodio Y bueno, eh, seguramente estaremos Escuchando mucho más de Grandmasters Masters en, en el siguiente, en este año ¿No? En los siguientes meses Y de verdad, muchas gracias por, por Acompañarnos en este episodio de Cuentos Corporativos Y gracias a ustedes por escucharnos Si les gustó este episodio No duden en suscribirse en su plataforma Y calificarnos con cinco estrellas
1: Síganos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter Instagram y LinkedIn Y por favor visiten nuestro sitio web www.cuentoscorporativos.com en donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter
0: por cierto, queremos agradecer a la revista Neo, el marketing de los negocios y a Radio Conexión Latam la radio que une a Latinoamérica Medios con los que tenemos alianzas para la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. Puedes buscarnos en sus espacios para conocer horarios y características de la transmisión.
1: Y bien, como siempre decimos las empresas, sin importar su origen, razón de ser o
0: tamaño, tienen todas algo en común. Están hechos por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un «había una vez». Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Marilu.
3: Muchísimas gracias, Adolfo y Adrián. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda, todos los cuentos comienzan con un Había una vez. Hasta la próxima.